0: Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Rádio Atividade, um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um... Episódio de hoje, especial ao vivo sem roteiro, diretamente do Spotify for Podcasters 2019. Saudações, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Atividade. Meu nome é Rafael de Almeida e hoje eu tô num lugar muito especial. Meu Deus, tem fãs gritando aqui. É a primeira vez que eu, que eu gravo com uma plateia tão grande aqui na minha vida. Hoje eu tô aqui com, acompanhado de dois convidados especiais. Eu tô com o Felipe Rites e também com o Jean Victor, do Farofa Conceito. Olá, jovens! Olá! Oi, tudo bem? Estamos aqui hoje no Spotify for Podcasters, que é um evento que o Spotify tá organizando justamente para poder fomentar... A cultura dos podcasters no Brasil e também para poder estimular novos criadores de conteúdo, é, quem está no mercado para poder valorizar esse trabalho. eu acho que é um evento que concentra todo mundo. É, é super, super legal ter essa conversa aqui.
1: É, eu queria perguntar, eu queria pedir para vocês contarem um pouco sobre ah, o podcast tá bom. de vocês. Assim. Tá bom.
2: O Farafa Conceito é um podcast que a gente começou esse ano mesmo, em 2019, e ele fala sobre música pop então toda quinta-feira sai um episódio novo em que a gente fala sobre todos os lançamentos da semana de todos os artistas pop então sim, não vai passar um episódio que você não, é, não vai ouvir falar sobre a Ariana Grande, sobre a música nova da Selena Gomes enfim, tudo de novo que, que sai aí a gente passa no nosso radar, fala a nossa opinião e traz um pouco de informação também
1: o
0: Radioatividade é um podcast em que eu basicamente tento levar conteúdo novo para os ouvintes. É, eu, eu escolho um tema aleatório e que talvez as pessoas não tenham total clareza e levo de uma maneira mais informal e direta ao ponto. Então, é um programa que, num episódio, eu estou falando sobre a maconha, na semana que vem eu estou falando sobre sexo, eu falo sobre vegetarianismo. Então, assim, são temas bem aleatórios para quem quer abrir a cabeça para assuntos diferentes. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que tá tudo muito complexo, as pessoas estão se recusando a, a aprender coisas novas, e ainda mais com esse nosso governo atual, né? Vamos dar aquela militada aqui, é, fora Bolsonaro. Então, é, eu acho que é um momento ideal e é um podcast que eu gosto de produzir justamente por isso, por levar conteúdo novo para as pessoas que estão do outro lado nos escutando. Ah, e tem um ponto importante
2: também... Podcast do Rafa é um negócio chique, não que ele fala direto pro microfone, tem uma trilha uhum. atrás. O meu não. Uhum. São quatro pocs, quatro viadinhos, falando <risos> juntos ao mesmo tempo, <risos> se interrompendo, não, não, não. brigando por diva pop. Mas isso,
1: isso é interessante porque eu, eu vou falar um pouco dos meus, do meu, se quiser contar. Tá bom. É na verdade eu faço eu faço parte de dois podcasts, né? Eu sou parte da equipe que fala do podcast da gente, que é o podcast que eu tenho com a minha amiga. Com a Kate? Oi, Kate. E aí, nesse sentido, a gente também é uma mesa redonda, então a gente se atropela, fala um em cima do outro. É muito mais informal e eu também faço parte da equipe do Sociologia para Crianças. Então, sou produtor de um podcast chamado Sociologia para Crianças, que é um podcast onde, é, a cada episódio, a Tati, que é uma professora e socióloga, é, explica para a filha dela conceitos diferentes da sociologia. Então, ela fala, já falou sobre o que é sociologia, mas também sobre o que é a família, machismo, feminismo, capitalismo, enfim e é, eu acho que, não sei, uma coisa que é interessante a gente falar, assim, é que a gente tem podcasts muito diferentes, né? Sim. São muito diferentes mesmo, assim. É, um, tanto de formatos quanto de assuntos. O que que vocês acham que hoje a gente está vendo aqui, assim, puxando um pouco pro evento, que o Spotify tá trazendo pra gente, que a gente, que vocês podem aproveitar pro, pro de vocês, assim, tipo... Eu, acho, eu sinto que esse evento
2: está me gerando muito mais dúvidas do que respostas. O que, na verdade, então, é uma coisa ótima. É, são provocações, é, né? Exato, né? Isso, isso é algo muito bom, porque aqui a gente debateu tanto sobre conteúdo, é, tanto sobre como estruturar o podcast e como monetizar ele. Uhum. E são questionamentos que não tem uma resposta certa, sabe? E acho que você tem que seguir o seu caminho... É, pensar, estruturar, planejar e ver qual é a sua verdade para fazer acontecer Sim. E, é, e, e esse evento está gerando tudo isso dentro de mim agora, tá cheio de dúvidas e eu acho que eu vou sair daqui para sentar com os meninos do podcast mesmo e repensar o que a gente tem para
0: fazer, sabe? Eu também acho que é muito essa frente de, de provocação, de você refletir um pouco do que é produzido no, no nosso dia a dia a gente, eu acho que falando aqui pelos, por nós três a gente não ganha dinheiro com isso. É um trabalho que é muito hobby. Muito pelo contrário. Mas que, por outro lado... É, a gente gasta dinheiro uhum. com isso. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que é uma... É o um momento da gente repensar um pouco como a gente entrega é, o conteúdo de qualidade para quem está do outro lado, escutando a gente. E eu também penso muito sobre a maneira com que a comunidade se relaciona. É, eu acho que existe todo um... Existe todo um, um, um universo de pessoas que produzem conteúdo, conteúdo de qualidade, mas que muitas vezes, muitas vezes essas pessoas não, não trocam, não se conversam. Uhum. Ou quando se conversam, é tudo muito dentro de uma bolha. Então, talvez seja, um, seja um, um evento super legal nesse sentido de aproximar e você ver pessoas com quem você é, já trocou um tweet, já trocou uma mensagem, já escutou um programa para compartilhar realmente é, ideias e sair um pouco talvez do, do virtual, que uhum. acaba sendo um pouco distante, que você não tem a oportunidade de sentar do lado da pessoa e falar, cara, eu Trabalho com conteúdos mais curtos. Ah, não, eu prefiro um, um formato de mesa redonda que tenha duas horas de duração. Então, essa troca é legal. A gente foge um pouco do da nossa caixinha fechada de frente para o computador
1: e vem para um lado mais humano da coisa. Uhum. É, eu lembro quando o YouTube estava, não começando, porque enfim, o YouTube já é muito antigo, mas quando essa coisa de vlog de YouTubers estava começando, eles fizeram o YouTube Next Up que uhum. era tipo um, um curso assim, sei lá, era meio que um concurso que depois virou uma série de aulas de treinamentos pra pessoas que queriam fazer vídeo no YouTube e na época, pessoas que ganharam e participaram do Next do NextUp foram tipo Luba, sabe é, Gabi Fadel, tipo, pessoas são muito grandes hoje e eu sinto que isso é uma coisa que é, gerou um início de ciência de comunidade Sim. entre youtubers. Antes, no máximo, tinha, tipo, amigos, mas não tinha uma coisa de, tipo, ah, nós somos os youtubers, sabe? Nós temos, nós compartilhamos de uma mídia, nós compartilhamos de um formato, a gente faz uma coisa junto e a gente pode aprender olhando uns pros outros. E hoje eu sinto que a, a podosfera e o ambiente que faz, que, onde se faz podcast também é um pouco descentralizado, sabe? Sim. É centralizado em muito, é muito centralizado em algumas coisas, então por exemplo, o formato é extremamente Replicado, é, concentrado. Replicado, né? -C, exatamente, -V exatamente. V ali. Só que ao mesmo tempo, é, conversar um com o outro para evoluir o podcast enquanto formato, isso é, é pouco feito, sabe? Sim, a gente concordo. Tava falando, a gente tava falando sobre isso um pouco mais cedo hoje, mas a gente teve até uma, uma palestra, uma palestra não, mas uma conversa agora há pouco sobre o formato mesa redonda e como que ele pode evoluir, ou se ele já tá saturado ou se ele não tá saturado. E eu acho que muito mais do que tipo só pensar individualmente maneiras que a gente pode fazer isso E como que a gente quer evoluir Por causa do que a gente quer falar do conteúdo que a gente quer levar É olhar para os lados e conversar com pessoas dos, dos lados, né? Tipo, produtores que também são independentes Que também são pequenos é, E que fazem coisas super interessantes É o que vai ajudar cada um a melhorar individualmente, sabe? Porque no fim a gente está fazendo uma coisa que é individual Tipo, a gente está fazendo projeto Cada um tem o seu projeto independente Uhum só que a gente pode fazer projetos independentes num, olhando para um senso de, de grupo comunidade mesmo, é, e é de aproximar comunidade. e de ter uma troca e
0: todo mundo se fortalecer em, em conjunto se tivesse uma provocação que cara, isso eu vou levar para minha vida, qual que seria? eu acho que já ressaltando que nós aqui considerados talvez pequenos médios produtores de conteúdo já é muito legal escutar grandes e referências de mercado falando uhum. meio que diretamente com a gente então dessas provocações o que, que vocês acham que vocês vão tirar daqui assim o que eu mais gostei foi
2: na palestra sobre nem lembro qual que era era uma mesa redonda que ele estava dormindo falando.
1: né não, não lembro As nada, máscaras mas. caem. <risos> é. O Bom, não é como se a gente tivesse visto muitas hoje. <risos> mas foi uma Nada a... te ajuda, Gia. <risos> Vocês estão
2: acabando comigo, né? Mas foi aqui o Samir, ele estava falando sobre o, o papel do podcast quando as marcas vão procurar, né? Para conseguir uhum. fazer algum tipo de anúncio. E que o podcast ele é muito mais sobre posicionamento, sobre branding... E, e sobre se conectar com, com os ouvintes do que conversão. Sim. Quando uma marca ela quer fazer anúncio, quando ela procura uma agência e a, a equipe de mídia corre atrás de, de um veículo para colocar o anunciante, eles querem o quê? Conversão. Que é a primeira coisa que vem na cabeça de alguém de marketing. Só que o podcast não é isso. E a frase que ele falou que marcou muito é... Você não pode comparar uma pessoa que está ouvindo um podcast durante uma hora, que está imersa naquele conteúdo, com um view de YouTube, com um view de uma, de, de uma peça é, online, enfim, de, de mídia. É totalmente diferente o contato que você tem. É a
0: construção de marca, né? Exato,
2: é, é a construção de bem. marca. Se você está se associando àquele podcast, é porque algo tem a ver com a sua marca. Isso uhum. é muito valioso. Então, o podcast para anunciantes, ele está nesse momento de construção de marca e não para conversão. E algo que é importante para a gente lembrar, eu sendo publicitário, para mim isso é show. Tipo, ok, isso já está muito claro na minha cabeça. Mas a maioria dos criadores de conteúdo não é publicitário. Uhum, São uhum. pessoas que às vezes entendem sobre, de um tema de uma maneira muito legal, muito bacana. Só que, sei lá, é um fisioterapeuta. Ele está fazendo um, um podcast sobre, sei lá... Esse assunto. Uhum. E ele não vai saber sobre isso. Então, é legal que, que o evento trouxe esse tipo de visibilidade. Que é uma coisa que até os próprios podcasters não sabem.
1: Uhum. E você, Felipe? Eu acho que o que eu mais levo, assim, pensando na minha realidade enquanto podcaster, é, é meio que assim, fazer autocrítica, sabe? E pensar no próprio podcast. Uhum. Porque isso é uma coisa que é, quem acompanha sabe. A gente fez muito no, no, no podcast da gente. Então, a gente tinha um formato e a gente viu que ele não estava, não é nem que ele não está dando certo, ele não estava funcionando para nós enquanto produtores, sabe? Tipo, querendo ou não, eu e a gente fazíamos isso muito por, causa, por um hobby e a gente nem enquanto hobby estava se sentindo satisfeito e tinha muito a ver com o formato que a gente estava montando a coisa e com o conteúdo que a gente estava conseguindo entregar. E foi só com essa autocrítica que a gente conseguiu desenvolver um formato melhor. Mas eu não, depois, de, principalmente depois de hoje, eu não levo só a questão da autocrítica e sim do, tipo Pense em como você pode fazer diferente, sabe? Isso é uma, uma, é uma é um questionamento que a gente se faz todo dia. Porque teve agora, é, por exemplo, um papo sobre Mesa Redonda, né? Que, assim, foi ótimo e foi muito construtivo. E eu sou fã de quase todo mundo que tá ali. que não Quem eu não sou fã porque eu não conheço. Mas são quatro podcasts Mesa Redonda que falam sobre isso. E, assim, como que eles... É muito difícil de tentar inovar se você traz quatro pessoas que fazem isso para falar sobre como... Trans transgredir sabe? Uhum. Como extrapolar isso. E eu acho que a gente tem que pensar o máximo possível em maneiras de extrapolar isso. E aí, eu acho que puxando um gancho do que vocês dois falaram, é,
0: é, é fazer esse exercício de repensar tudo que você produz e tudo que você publica, mas não esperar o momento ideal para poder fazer isso. Eu acho que talvez o caminho uhum. seja já comece fazendo, uhum. porque é, é meio que uma máxima para tudo na nossa vida, mas que a gente sabe que se aplica muito à nossa realidade de produtor de conteúdo é vou esperar o cenário ideal uhum. para começar a executar. E não, uhum. né? É, a gente que é, em tese, proprietário do, do meio, do veículo com que a gente está comunicando, a gente tem a chance de testar, errar, acertar. E talvez seja um, um primeiro também empurrão para você que está escutando a gente é o de você ter um, um projeto, seja, um, um podcast, um canal no YouTube, escrever um livro, seja o que for... É... É melhor você já ter um, uma prática ruim do que ideia, do que ter a ideia perfeita na sua cabeça. É melhor é, feito do que perfeito. É melhor feito do que perfeito. Exatamente. <risos> e acho que hoje
2: é um exemplo muito bom disso. Tipo, agora a gente está com os melhores aparelhos que a gente poderia ter para gravar e minha voz está péssima. Então assim, você nunca tá vai péssima. ter tudo. Está <risos> difícil de falar. Então você nunca vai ter tudo, sabe? Uhum. É sempre uma balança que, cara, segue a vida nunca vai estar a situação perfeita. É, e, nunca. E,
0: e, e, e é muito isso. Do puxando um gancho no que você comentou de a gente marcou de gravar aqui sem roteiro, a gente encontrou aqui na coincidência, não tinha nada planejado. E o material que está saindo aqui, ele é o melhor que a gente pode entregar nesse momento, mas muito melhor do que talvez uma ideia perfeita que a gente tem uhum, na cabeça e que certeza. a gente não vai
1: botar em execução, Exato. sabe? É, aí é, nesse caso, puxando de novo para uma experiência, tipo, por, com, o, com o podcast viajante... É, com sociologia para criança foi é diferente, mas com o podcast gente, a gente pensou tanto em um milhão de formatos diferentes que a gente poderia renovar que a gente acabou voltando para a mesa redonda. Uhum. <risos> e é assim: a gente é em dois e tal, então é um bate-papo um bate meio vai e vem assim, sabe? Não é literalmente três ou mais pessoas. Mas de tanto que a gente tentou ir atrás de tipo, inovar, e nossa, a gente quer fazer uma coisa que é nova, só que é perfeita e que é muito bem estruturadinha, a gente voltou para coisa que a gente sabe estruturar bem, que é uma conversa, sabe? se a gente tivesse pensado em outro formato ou se a gente tivesse tentado lançar outro formato, talvez é, especializando, especializando, não, mas aperfeiçoando um pouco menos, só que assim tipo é um formato e está tudo bem a gente estaria fazendo outra coisa agora. E, óbvio, não tem problema nenhum que a gente está fazendo hoje, muito pelo contrário, eu gosto muito do que a gente está fazendo hoje e eu acho que o conteúdo que a gente consegue entregar é bom. Eu lembrei do que o,
0: o Jean comentou mais cedo sobre a questão de roteiro, né? Porque também existe muito essa questão do, ah, qual que é o caminho que eu vou seguir e, ah, eu não tenho um, um, um roteiro montado. Eu posso falar que, da minha experiência sendo sendo podcaster, é... O que o Radioatividade já mudou de dinâmica ao longo dos últimos anos, uhum. cara, é, foram muitas mudanças. E eu acho que toda mudança ela vem para evoluir e para servir de teste. Eu comecei com um programa sendo uma mesa redonda sobre cultura pop. Depois de um tempo eu falei, cara, dá para ir além de cultura pop. E aí foi para uma mesa redonda sobre diversos temas. Uhum. Depois eu falei, cara, dá para poder enxugar um pouco mais e ser mais direto ao assunto. E aí eu comecei a fazer um modelo de entrevistas. E agora, mais recentemente, eu estou fazendo episódios curtos direto ao ponto com tre pequenos trechos de depoimento de, de pessoas que são especialistas em determinados assuntos. Então, acho que também é muito a, a vivência da gente. A gente Sim. vai ganhando experiência ao longo do tempo e em cima do que a gente... Do que a gente
1: entrega para o ouvinte do outro lado. E que eu acho. Você quer falar? Não, pode falar.
2: Eu acho que quanto a formatos a gente discutiu muito aqui hoje e não só aqui, é uma coisa que estava na cabeça de todo mundo já desde o começo do ano era essa demonização do MesaCast, né? Uhum. Que botaram isso em pauta e falaram, cara, é, talvez o MesaCast seja um formato para pessoas que não têm propriedade para falar do assunto, é uma coisa que não é profissional porque você não tem uma pauta e tudo mais. Só que... Um, um, o que não é mentira. O que não é mentira, mas também tem um ponto muito legal que, que levantaram aqui hoje em uma das mesas, que é o mesa Cash, o formato dele é uma coisa que vem até da própria televisão. Uhum. Então você pega programas da TV fechada, como Saia Justa, ou TV aberta, como o Encontro da Fátima Bernardes, é, o Esquenta Não deixa uhum. de ser um programa que são é, é uma conversa constante que Ela ela para para ter alguns ganchos Ela não deixa de ser uma conversa uhum. E é algo que o brasileiro consegue se conectar muito bem Então eu acho que quando isso chegou No Brasil, a gente soube fazer isso muito bem Todos os podcasts nasceram Mais ou menos assim E se popularizaram dessa maneira uhum. E é algo que fora do país a gente não vê muito Se você uhum. ouve um MesaCast dos Estados Unidos Não é tão legal Não tem trilha N né? São,
0: são mais crus. eu acho que tem muito... e eles não
2: tem uma um, aquele calor né uma uhum. coisa meio séria parada e algo que aqui a gente soube fazer muito bem por isso que popularizou mas também tem outra coisa a gente está eu acho que ao mesmo passo que o YouTube quando chegou no, ao, estourou aqui no Brasil ele começou com um vlog e uhum. vídeo de piadinha é, talvez seja legal A gente ter essa evolução, a gente olhar para isso legal Mas a está tá funcionando Isso não quer dizer que a gente precisa demonizar ele Que ele, ele tem defeitos e coisas legais Só que a gente pode fazer outras coisas Sim. também Tem é, outros é, formatos igualzinho, surgindo Igualzinho
1: aconteceu com o vlog, né? Tipo, é. dia A gente vê que quem quer fazer vlog, faz vlog Quem quer começar com um vlog Começa fazendo vlog, mesmo sabendo que tá saturado E aí tem até uma outra questão Que a gente nem precisa entrar, que é Você quer tipo, se comunicar ou você quer fazer um vlog, não fazer vlog? Mas enfim, Exato. é uma história é, e o podcast é a mesma coisa, eu acho. Eu, acho, eu concordo, tipo, eu acho que é super natural que tenha começado assim, que tenha crescido assim, porque, da mesma maneira que o vlog foi a primeira vez que alguém virou e falou: Nossa, meu Deus, eu tô sentindo que essa pessoa tá conversando comigo e ela no meu olho. Uhum. O podcast de mesa redonda é uma coisa de, tipo: Nossa, eu tô sentindo que eu tô nessa conversa que eu queria estar. Sim, é, eu acho então, que o sentimento muito... de proximidade é o mesmo.
0: Eu acho que existe muito uma questão de objetivo uhum. e uma questão de, talvez, comodismo. Uhum. Porque eu acho que como os principais podcasts hoje no, no Brasil são no formato mesa redonda, uhum. muita gente tenta replicar em cima daquilo, em cima do que as uhum. pessoas pegam de inspiração do, dos, dos seus criadores referência. E aí eu trago uma experiência própria que era o de, cara, eu comecei fazendo radioatividade inspirado num Jovem Nerd, como muita gente fez, uhum. mesa redonda, bate-papo zoeira sobre, sobre cultura pop hoje eu já enxergo que o formato ideal para o que eu quero levar para o ouvinte uhum. é muito melhor, eu, di eu diante do microfone com alguns trechos de depoimentos de pessoas especialistas nos assuntos que dá para você reunir em questão de 10, 15 minutos. Então, acho que o, o ponto talvez não seja nem a demonização do, do formato mesa MesaCast, mas muito mais a provocação de... Será que esse é o melhor formato para o que eu quero comunicar? Uhum, Será sim. que eu não posso pegar outras referências? E aí também foi um ponto interessante que a gente escutou hoje cedo, é, no, na apresentação do, do, do cara da, da ParCast, que era o de... Vamos escutar referências de fora. Não só Estados Unidos, vamos pegar Inglaterra. Enfim, vamos passear pelos podcasts de fora uhum. para entender o que é feito lá e o que a gente pode replicar de diferente. Porque senão, daqui a pouco vai ter todo mundo um, um, um podcast, cultura pop, mesa redonda. Já tem, né? Já é que daqui
1: a pouco vai ter. É, tá então, assim, assim é um quem
0: tempo. conseguir se diferenciar nesse, nesse mercado, vou chamar assim, vai, vai ganhar talvez muitos pontos e pode ganhar muito a preferência do, do,
1: dos ouvintes. Sim, mas e pra mim tem uma coisa muito que é, tipo, assim, faça, tipo, a gente tem que pensar tudo isso e fazer tudo isso, se a gente quiser fazer tudo isso. Porque tem, tem gente que, exatamente nesse ponto, Tipo Tem né? gente que não necessariamente quer, nossa, fazer diferença e não vai estar tá tudo bem, sabe? Eu, como podcast divergente, a gente faz mesa redonda, a gente é super descontraído, a gente não se leva tão a sério assim, sabe? Porque às vezes não precisa, não quero mudar o mundo, não quero... Ter um milhão de ouvintes só com quer o fazer que fazer, por... eu só quero fazer é. porque legal. Com sociologia para criança é diferente. A gente tem um formato, a gente tem um plano, a gente tem uma vontade, a gente tem a gente tem uma coisa que a gente quer passar porque é uma causa que a gente acredita. Sim. Que é tipo ensinar conceitos importantes para crianças, ainda mais na sociedade hoje, onde... Ainda mais não, mas. Que é ensinar conceitos importantes para crianças, principalmente na sociedade onde a gente está hoje, que tem coisas que são muito importantes de saber e conceitos são muito importantes de entender. Então, assim, nesse sentido, tudo bem, a gente leva super a sério, a gente faz uma coisa que a gente acredita. Agora não precisa ficar quebrando a cabeça pra nossa, mas eu quero fazer uma coisa muito diferente e quebrar esse formato, Faça, e inovar completamente né? no podcast de a gente que eu tô falando com a minha amiga sobre o nosso dia, eu acho ou sobre
2: o filme que a gente viu tem uma questão aí que é assim às vezes as pessoas pensam muito no formato, elas querem ser bem sucedidas dentro desse formato sem antes pensar no conteúdo Uhum. Tipo, quando eu pensei no Farofa Conceito, eu não pensei no formato dele. Eu pensei, eu quero falar sobre isso, eu quero passar essa informação. Uhum. E aí, eu depois eu cheguei no passo de qual seria a melhor maneira de fazer isso e, ao mesmo tempo, gerar um, um, um produto de entretenimento. E aí, eu cheguei no mesa cash Então, foi um um, um caminho que seria mais... Eu considero correto, sabe? Uhum. Você pensa o que você tem para falar e, e aí, depois, você pensa no formato. Por isso
0: que eu acho que também você não, de, não deva se pensar analisar muito sobre essa demonização é. do, do mesa MesaCast, porque você tendo consciência de que é o melhor formato para que você quer comunicar, uhum. cara, foda-se o resto, uhum. paz, uhum. sabe?
2: Exato. Tem um ponto que eu queria trazer até, antes da gente finalizar, que foi uma coisa que a gente ouviu na primeira palestra, que eles explicaram como tinha um representante do Spotify de cada continente, é, só não não era tinha da, do é, não tinha é, da a... África, nem da Oceania. É, nem da Ásia. Nem da Ásia. Era ou seja, só na América. <risos> e era da só Europa. na América e na Europa. Mas tínhamos esses representantes e eles falaram de uma maneira bem clara que o podcast ele é algo muito regional. Uhum. Então, uma coisa que funciona aqui no Brasil, talvez não funcione. Quer dizer, pode funcionar em outro país, mas é. Não é uma regra, né? É um conteúdo que fala muito com aquele. Nicho de pessoas, então o uhum. podcast é uma coisa muito de nicho, ele entende uma linguagem muito específica de um grupo específico. Sim. isso é muito legal até por isso que é legal você ouvir podcast de outros lugares para você pegar referências. Sim. Ver o que funciona pra você
1: ou não. Uhum. E, e adaptar, né? E adaptar. Pra sua cultura, seu O que não acontecer. tem nada
0: de errado. Não, tem, não, não é um erro você se inspirar em outras não, coisas. Não, é e é muito
2: rico, assim. É uma coisa que... Cara, você tá conversando com uma, de uma maneira muito específica pra aquela cultura. Você consegue entender a cultura do outro através do podcast que ele ouve. Uhum. Isso é muito legal, assim. Eu nunca tinha
1: parado pra pensar nisso, sabe? Uhum. É, isso é muito doido. Porque nesse sentido, o podcast é quase que um... É, o novo, sei lá, quais são os seus aplicativos e aí você consegue conhecer uma pessoa ah, me mandou uma foto do seu quarto, Sim, quais funciona. podcasts você ouve? Porque isso é a maneira que, que as pessoas têm hoje de meio que se personalizar porque já que dá pra ter um podcast pra tudo e já que tem um podcast sobre absolutamente tudo a gente consegue ouvir só sobre as coisas que a gente mais se interessa e as coisas que a gente mais se interessa é... E aí as coisas que a gente mais se interessa são as coisas que a gente vai acabar ouvindo, sabe? Uhum. Mostra um pouco de quem você é e o que uhum. você se interessa, né? uhum. E aí eu acho que isso dá, dá abertura para duas coisas. Primeiro, para a gente ouvir a, so, somente o que a gente gosta muito, sabe? E isso é ótimo enquanto consumo de conteúdo. A gente não tem que, por exemplo, ficar esperando, é, sei lá, comercial da TV ou, tipo, chegar o horário da programação da coisa que a gente quer ver. É o on-demand no máximo, no, do, do, na, em sua máxima expressão. É a mesma coisa que o Netflix fazendo um milhão de coisa, tem um melhor de coisa, tem um milhão de, coisa, um milhão de, de podcasts. Então enquanto o ouvinte isso é incrível, mas enquanto produtor também, porque a gente se, tá, se tem gente ouvindo tudo, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Sim. E a gente pode fazer o que a gente quiser, quer dizer que a gente não precisa fazer igual tá, tá, tá todo mundo fazendo. A gente pode pensar no formato nosso, a gente pode pensar no assunto nosso, a gente pode pensar numa coisa muito nichada porque muito provavelmente vai ter alguém que, que, que ouça. E você, tipo, a pessoa que é muito interessada nisso sabe que tem gente que também é interessada. E aí, nesse sentido, o podcast não precisa ser muito grande. Mas ele tá te fazendo feliz enquanto produtor e está fazendo algumas pessoas que se interessam muito no não muito felizes. Isso é ótimo. Está é tudo bem. Eu acho que antes da gente
0: ir para as considerações finais, é, eu queria só trazer uma reflexão rápida aqui do que eu estava pensando hoje cedo, porque eu acho que quando a gente fala de áudio nos anos anteriores, é, sei lá, décadas passadas, era tudo muito baseado no rádio. né O rádio era um, era um mix de conteúdo que era falado e música uhum. a gente entrou na era do streaming onde a música ela migrou para uma maneira on demand então você escolhe a música que você quer escutar naquele momento e também é, agora com o conteúdo falado tudo isso dentro do Spotify como se o Spotify hoje tivesse quebrado a rádio em duas, mas reunido tudo num aplicativo você uhum. tem o conteúdo de voz e inteligência e você tem a música você tem o rádio da, na dinâmica que você quer dentro do seu celular e eu acho isso uma coisa sensacional e eu acho que a gente está com o tempo Sim. acabando <risos> acho que então vamos só fazer as considerações finais Felipe quem vamos. quiser te encontrar é, nas redes sociais saber um pouquinho mais sobre seus projetos sobre seus podcasts
1: onde te encontra vamos lá é, Instagram é, não vou, vou, vou para o podcast se você quiser ouvir mais sobre o dois amigos do podcast via gente você pode encontrar a gente em Twitter barra podcast via gente ou Spotify e outras plataformas de som é, com dois amigos em podcast e a gente e o Sociologia para Crianças e a Sociologia para Crianças em todas as plataformas. Eu tô me sentindo muito povão aqui, porque são um
0: muito foda em, em música, o outro muito foda em, em, em questões humanas, assim, eu sou um Zé Ninguém. Não, 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 o Chico é que foi... verificado no, no Twitter aqui não é não você. Não começa, não começa. Exato.
2: Vai lá, Jean. Bom, Farofa Conceito, arroba Farofa Conceito em todas as redes sociais, menos no Facebook, que é Farofa Conceito. O Facebook morreu. Epa. Não sei o que vou dizer isso. <risos> é, e a gente está no Spotify, no Deezer, é, na Apple Music, só ouvir a gente lá toda uhum. semana.
0: Quem quiser conhecer um pouquinho do Radioatividade e trocar uma ideia comigo, pode ir no Twitter, arroba Rafael de Almeida, ou no Instagram, arroba Rafael de Almeida. No, o podcast também tá no Twitter... Com no Twitter como arroba Radioatividade e tem também um site onde você encontra todos os episódios que é o www.podcastradioatividade.com.br está disponível no iTunes, está disponível no Spotify e eu acho que vale a gente fazer um, um jabazinho aqui de agradecer o Spotify pela oportunidade claro. eu acho uhum. que é uma puta de uma, de, um, de uma experiência a gente poder gravar um episódio de um podcast dentro de um evento onde a gente está reunido com... Os maiores sobre nomes isso, né? do mercado. Sim. Então, acho que Spotify, arroba Spotify Brasil aí. Então, de parabéns pelo evento, pelas discussões, pelas propostas. E que seja o primeiro de muitos, né? Que seja o primeiro de muitos. Sim. E nos próximos nós veremos nós estaremos aqui como Seremos speakers aqui. nos palcos. Sim. E Quem eu só. Era?
1: Última coisa que a gente fechar, eu queria falar, vocês estão mais que convidados <risos> pra ir no podcast de a gente pra gente continuar ah, essa conversa. Amei. Ah, porque, ah, né, a gente tem que acabar por causa de tempo, mas tá incrível. Vamos continuar esse papo. Vamos. É vamos, isso,
0: pessoal. Muito obrigado por terem nos escutado. Vamos em frente, porque. Acabou, Não.
2: acabou, é isso, beijos, beijos, tchau. tchau. tchau.